Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes la expectativa profética correcta con respecto a Israel? Y cuando digo Israel, me refiero tanto a la tierra de Israel como al pueblo de Israel, o en un sentido más amplio, al pueblo judío. Cuando estudiamos las profecías, podemos tener seguridad de algo. Dios se moverá poderosamente en los últimos días, y Él hará que un remanente, específicamente un tercio del pueblo judío, llegue a la fe. Y la fe significa que reciban el Evangelio. Sabemos lo que dice el profeta Zacarías, que en los últimos días, cuando Israel se vea rodeada de enemigos, todas las naciones se lanzarán a la batalla en contra de Jerusalén y en contra del pueblo judío. Sabemos que allí el Mesías vendrá, y me refiero a su segunda venida, para libertar al pueblo de su antiguo pacto. Zacarías dice lo siguiente, Mirarán a aquel que fue traspasado y lo recibirán. Se lamentarán por esa primera venida cuando él vino a morir sobre esa cruz. Lo aceptarán, y tal como lo enseñó el Mesías al final de Mateo 23, en ese momento el reino será establecido. Dios es fiel. Y si nos fijamos, no solo con ojos proféticos, sino con nuestros ojos naturales, podremos ver algo. Podremos ver que, como el profeta lo anunció, Dios retornaría al pueblo judío de vuelta a las fronteras de Israel. Y eso es exactamente lo que está sucediendo cada vez más. Empezó hace algunos años atrás, pero no te equivoques. A pesar de que buena parte del mundo, por ejemplo, las Naciones Unidas, no están a favor de que el pueblo judío habite en la tierra de Israel, en toda la tierra prometida, esto no hace la menor diferencia para Dios, pues eso pasará y ya está sucediendo. Así que les pregunto de nuevo, ¿tienen la expectativa profética correcta con respecto a Israel? Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 11. Muchas veces he compartido sobre Israel con distintos grupos, y he recibido las respuestas más decepcionantes de la gente. Me han dicho cosas como esta. Bueno, es que eso era en el Antiguo Testamento. Amigo, esta es la palabra de Dios, es la Escritura. Quiero decir, pensar que porque algo fue escrito en la Tenaj, la Biblia Hebrea o el Antiguo Testamento, ya no es algo válido, es algo que ya expiró. Esa mentalidad, amigo mío, es herejía. Toda la palabra de Dios es relevante hoy en día. Pero les quiero señalar que lo que compartiré hoy proviene del Nuevo Testamento. Proviene de un autor, y me refiero al apóstol Pablo. Así que ve conmigo a ese capítulo 11 del Libro de Romanos. Iniciamos este capítulo la semana pasada, y en las siguientes dos lecciones 
vamos a ver algunos asuntos importantes con respecto a lo que debemos esperar en cuanto al mover de Dios en la tierra de Israel y también entre el pueblo judío para que lleguen a la fe con el fin de que los propósitos de Dios puedan cumplirse. Sin ese remanente de Israel, el reino no iniciará. Así que comencemos. Libro de Romanos, capítulo 11, iniciando desde el versículo 11. Pablo es quien escribe y dice lo siguiente. Por tanto, digo, y el tema es efectivamente el pueblo judío. Miren lo que pregunta. ¿Han ellos tropezado para que cayesen? Bien, algunos maestros enseñan lo siguiente, que Israel ha roto el pacto y Dios los ha desechado para reemplazarlos ahora por las naciones. ¿Es esta la perspectiva del apóstol Pablo? ¿Es esto lo que aprendemos en el Nuevo Testamento? Pablo hace la pregunta, ¿han ellos tropezado? Y sí han tropezado, pero ¿han tropezado ellos para que cayesen? Es decir, para que cayesen totalmente de los propósitos de Dios, para que ya no sean considerados su pueblo de pacto, porque han sido reemplazados o simplemente desechados? ¿Es esa la perspectiva correcta? No es así. Noten la respuesta de Pablo ante esta situación. ¿Han tropezado ellos para que cayesen? Y utiliza esa negación tan familiar en sus escritos. Él dice, ni guineto, de ninguna manera. Esta frase significa que eso no es posible. Así que si alguien te dice que Dios ha reemplazado al pueblo judío por otros individuos o por las naciones, que Él los ha desechado y que ya no existe relevancia alguna en la tierra de Israel, esa persona está equivocada. Esa persona está diciendo herejías. Esa persona no está basando sus comentarios sobre lo que dice la Biblia, específicamente de lo que debemos esperar. Pablo tiene una expectativa. Pablo tiene una perspectiva. ¿Por qué? Déjame darte un ejemplo. En primera a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, Pablo hablando le escribe a creyentes y les dice, Ustedes no tienen necesidad de que les escriba, hermanos. Hermanos y hermanas en la fe, ustedes no tienen necesidad de que les escriba con respecto a los tiempos y las temporadas. Él está hablando de los últimos días, de lo que sucederá. ¿Por qué? Porque los profetas ya han hablado sobre esto. Los profetas han revelado esto. Así que si eres uno de estos individuos que piensan, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, tú estás en conflicto con lo que creía Pablo. Cuando Pablo habla sobre las Escrituras, principalmente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a los últimos días, a estos tiempos y temporadas, todo lo que allí se escribió, todas estas cosas todavía son relevantes. Estas palabras se cumplirán. Y por esto es que vemos lo que está ocurriendo en el mundo hoy. El mundo está entrando en una separación entre aquellos que son movidos por la fe y aquellos que rechazan la fe, que viven una vida rebelde. Y una de las cosas que Dios utiliza para demostrar quién de verdad es su pueblo del nuevo pacto es la tierra de Israel. 
y el pueblo de Israel, y me refiero al pueblo judío en un sentido general. Si no tenemos la expectativa correcta con respecto a la tierra de Israel y al pueblo de Israel, vamos a perdernos lo que Dios está haciendo en nuestros días. Y la clave en todo esto es lo siguiente. Dios está moviendo en la fe, por lo tanto, eso demanda que nosotros participemos con Él, que nos unamos a lo que Él está haciendo. Es muy significativo que cada vez vemos a más y más judíos regresando a la tierra de Israel. Así que, Él dice, sí, ellos, Israel, el pueblo judío ha tropezado, pero no piensen que eso significa que ellos se cayeron del plan de Dios. Luego dice, pero, pero su transgresión, y aquí nos dirá cuál ha sido la consecuencia de su transgresión. Insisto, debemos ver esto desde la perspectiva correcta. Dios ha hecho una elección, y Dios usará a los que Él ha elegido. La pregunta es, ¿cómo? Bien podrán someterse, alabado sea Dios cuando esto sucede. Y cuando nos sometemos a la elección de Dios, cuando participamos obedientemente en los planes de Dios, seremos bendecidos. Pero cuando una persona ha sido elegida por Dios, y hablamos de Faraón, el Faraón fue elegido por Dios para que Dios fuese magnificado en Egipto y alrededor del mundo. El Faraón se rebeló en contra de ese plan, pero Dios no desechó al Faraón. Él continuó usando al Faraón para sus propósitos, y la grandeza de Dios fue vista en la vida del Faraón. ¿Cómo? Con la destrucción del Faraón. Cuando Dios castigó al Faraón y destruyó su ejército, y a pesar del deseo de Faraón, El pueblo fue librado y enviado tal como dijo que al final sucedería. El faraón desobedeció, y Dios aún así lo utilizó, pero debido a su desobediencia, el faraón no recibió la bendición, sino que recibió maldición, y a fin de cuentas fue destruido. Dios utilizará a quien Él ha escogido. Él ha escogido a Israel. Y a pesar de que ellos han tropezado, a pesar de que hay una transgresión, noten lo que dice aquí en el verso 11, segunda parte. Pero su transgresión, ¿qué pasó con ella? Dice, salvación para las naciones. Israel en su mayor parte rechazó al Mesías, y debemos entender algo sobre esta sección del libro de Romanos. Romanos 11. Dios hablará en términos generales. Hablará de Israel de manera general. Siempre queda un remanente, una excepción, y siempre se habla de las naciones, e igualmente es en un sentido general, no de cada individuo, sino del mundo en general. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que debido al rechazo de Israel al Evangelio, este mensaje de salvación, eso es el Evangelio, el único mensaje de salvación, ha sido dado a las naciones. ¿Significa eso que toda persona que sea parte de cualquier nación lo ha recibido? Por supuesto que no. Pero el Evangelio ha salido al mundo. El propósito se cumplió. Lo que él dijo es que a pesar de la desobediencia de Israel, el Evangelio aún así ha salido, y muchas de las naciones lo han recibido. Alabamos a Dios por eso. Entonces, Él nos enseña un principio. 
mira de nuevo. Pero su transgresión, ¿en qué resultó? En la salvación de las naciones. Leamos el final de este versículo, del verso 11, porque esta bendición, la salvación que ha venido a las naciones, Dios quiere usarla para qué? Para provocarles, para causarles celos, porque han entrado a esa misma relación con Dios, esa misma gloria que ha sido derramada entre los creyentes de todas las naciones. Israel ha sido provocada y sentirá celos por esto. Entonces dice en el siguiente verso, el verso 12, pues ya que su transgresión es que, nos habla aquí con una palabra diferente, dice, la riqueza del mundo. Bien, ¿qué ha pasado? Lo que quiere decir es esto, debido al rechazo de Israel, el mensaje del Evangelio ha enriquecido al mundo. Esta verdad del Mesías, lo que él hizo, ha sido proclamado en todo el mundo. Insisto, gloria a Dios por eso. El rechazo de Israel, su tropiezo, no detuvo el plan de Dios. No puso fin a los propósitos de Dios. Él siguió adelante con su objetivo, pero Israel no recibió su bendición. Israel, por su desobediencia, ha sufrido grandemente. Y por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que como resultado de esto, este mensaje de salvación, esta riqueza de la palabra de Dios, ha enriquecido al mundo. Y también dice, mira ahora la segunda parte del verso 12, y esta es una palabra para fracaso, o podría ser un término para perder algo. Su pérdida, su fracaso, ¿qué ha provocado? Dice, Y utiliza la misma palabra, la riqueza, la abundancia de las naciones. Ahora, mira al final del verso 12, él hace una pregunta. Resumiendo, dice, si este rechazo, esta desobediencia, esta transgresión, este fracaso, esta pérdida, ha dado como resultado la riqueza de las naciones, las ha enriquecido con la palabra de Dios y con salvación, dice, Cuanto más su plenitud, su aceptación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque este verso nos está comunicando algo, y espero que puedas discernir lo que es. Este verso nos dice que Pablo, él anticipaba, él tenía la expectativa de que el pueblo judío entrase en la plenitud de Dios. ¿Por medio de qué? por medio del Evangelio. Entendamos que no existe un camino para los judíos y otro camino para los gentiles. La verdad de Dios es verdad para toda la humanidad. Así que Pablo está anticipando, está esperando algo porque él ha leído a los profetas. Él ha prestado atención al testimonio del Mesías. Y el Mesías también nos enseñó que llegaría un tiempo en el que Israel sería corregido y restaurado con Dios. Un tiempo en el que Israel, mediante mucho sufrimiento, y esto no me alegra, no quiero ver a mi pueblo sufrir tal dificultad. Pero, lo que Dios reveló a través de los profetas es que viene un tiempo necesario al cual Jeremías llamó 
el tiempo de la tribulación de Jacob. Es un tiempo necesario que dará un resultado. En hebreo se dice, Etzerahile Yaakov, Umemena Yevesheah, que significa un tiempo de angustia, de sufrimiento intenso para Jacob, para el pueblo judío. Pero a partir de allí, luego de que eso pase, ¿qué se nos dice? Yevesheah, que significa él será salvo. Así que debemos anticipar proféticamente que viene un tiempo en el que Jacob, o el pueblo judío, será salvo. ¿Todos ellos? No. Un remanente. Y Pablo dice, busca al final del verso 12, dice, si su transgresión, si su tropiezo, su fracaso, significó la riqueza, el enriquecimiento por medio de la verdad de Dios, del Evangelio, para las naciones, cuanto más su plenitud, cuanto más que un remanente de ellos entre a formar parte del pueblo del nuevo pacto de Dios. Verso 13. Porque a vosotros hablo, a quienes habla, a las naciones. Pablo está diciendo esto porque dice, por cuanto yo soy el apóstol a las naciones, yo glorifico. Él está enfatizando, utiliza el verbo glorificar, con lo cual él está enfatizando su ministerio. ¿Por qué? Porque él sabe algo. Se supone que Israel sea una bendición para las naciones, y Pablo se regocija de que Dios lo haya llamado a él. Sabemos por la experiencia que Pablo tuvo en el camino a Damasco, que él fue llamado a ser apóstol para las naciones, para testificar ante líderes y reyes ese mensaje del Evangelio. Y vaya, vaya que Dios ha usado al apóstol Pablo. Alabado sea Dios por su fidelidad. Pablo ha escrito lo que el Espíritu Santo le ha inspirado a escribir, y Pablo se regocija. Está enfatizando este llamado que él recibió como apóstol para las naciones. Ahora, verso 14. Él quiere ministrar a las naciones. ¿Por qué? Dice, Por si en alguna manera pueda provocar pueda causar celos a mi carne. ¿Qué quiere decir esa expresión, a mi carne? Está hablando de sus paisanos, su familia. En otras palabras, cuando dice mi carne, Pablo siendo judío, está hablando de los demás judíos. Él dice, yo quiero seguir y aplicar la estrategia de Dios. ¿Cuál será esa? Bueno, los gentiles, debido al rechazo de Israel por el tropiezo de Israel, por su fracaso y su pérdida, el Evangelio llegó a las naciones. Y Dios dijo que Él provocaría, provocaría al pueblo judío. Entonces vemos el compromiso de Pablo con su llamado a ser apóstol para las naciones, porque dice que desea provocar, quiere causarle celos a quienes Él llama mi carne, al pueblo judío. Y dice, mira al final, y que sea salva una porción de ellos. Ese es el deseo de Pablo, ser usado por Dios con el fin de que, a través de él, una porción del pueblo judío pueda también conocer la salvación. Él es el apóstol a las naciones, 
pero él siempre tuvo una sensibilidad especial en su corazón por el pueblo judío. Y te diré algo con la mayor fuerza posible. Tú deberías tener esa sensibilidad también. Recuerden lo que estudiamos en el primer capítulo de Romanos, Romanos 1.16. Allí dice que el Evangelio fue dado al judío primero y también al gentil. Y Pablo, aunque él es el apóstol para los gentiles, ¿cómo operaba? A toda ciudad, a cada ciudad que Pablo llegaba, el primer lugar que visitaba, como bien lo puedes ver en el libro de los Hechos, era la sinagoga. Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, siempre enfatizaba el compartir el Evangelio con el pueblo judío también. Ahora, mira lo que dice en el siguiente verso, el 15, el cual será el último por la lección de hoy. Dice aquí, verso 15, porque si su exclusión, pero atención, esto es algo momentáneo. Les daré un ejemplo de lo que me refiero. Vemos que el pueblo judío, los hijos de Israel, no le fueron fieles a Dios. ¿Qué pasó? Bien, lee en algún momento la profecía de Jeremías. Los israelitas fueron al exilio. Dios los excluyó, pero por un tiempo limitado, por 70 años. De la misma manera, Israel ha estado en un tiempo de castigo, un tiempo de exclusión, pero las cosas están cambiando en nuestros días. ¿Qué sucedió históricamente en 1948? Bien, ese año vimos que Dios empezó a moverse mediante el establecimiento de la nación moderna de Israel. Gloria a Dios por eso. Antes de ese tiempo, pero especialmente después de ese año, aún en nuestros días, como he dicho varias veces el día de hoy, como la profecía lo demanda, Dios está haciendo regresar al pueblo judío a su tierra. ¿Y qué conoce bien Pablo? Él conoce la profecía, por lo tanto, él tiene una expectativa correcta. Él sabe lo que debe anticipar, y mira lo que dice aquí, en el versículo 15. Porque si su exclusión produjo que, potencialmente, la reconciliación del mundo, que el Evangelio se difunda en las naciones. Y sabemos algo. Antes de que Israel entre a formar parte del reino por la fe en el Evangelio, volviéndose a Dios en fe producto de ese tiempo de tribulación, sabemos algo. Dice, por ejemplo, en Mateo 24, un capítulo muy importante sobre los últimos días, el verso 14 dice, Antes del fin, es necesario que este evangelio del reino sea proclamado a todas las naciones. Y solo después de que salga a todas las naciones como testimonio para ellas, entonces el fin llegará. Estamos viviendo en un tiempo proféticamente muy significativo dentro del cronograma de Dios. El Evangelio ha sido proclamado en la mayor parte del mundo, y por lo tanto, no por casualidad, sino por providencia de Dios, vemos la nación de Israel y vemos que la mayoría del pueblo judío en el mundo entero ha sido llevada de vuelta a la tierra. Entonces dice aquí, porque si su exclusión produjo la reconciliación del mundo, 
potencialmente, que el Evangelio saliera hacia todas las naciones, él dice, ¿qué será de su aceptación? ¿Qué se producirá cuando ellos reciban el Evangelio? Bien, debo detenerme un momento antes de leer la respuesta y corregir algo que mucha gente enseña. De hecho, hay una organización en Israel y me agrada la gente que forma parte de ella. Ellos hacen muchas buenas obras, pero están enseñando algo que no es bíblicamente correcto. No voy a mencionar el nombre de la organización, pero sí me referiré a su falsa doctrina. Esto es lo que enseñan. Ellos dicen, basados en lo que acabamos de estudiar, que si este rechazo de Israel al Evangelio ha producido lo que podríamos decir un avivamiento entre las naciones, que muchos gentiles sean salvos de toda tribu, nación, pueblo y lengua, alabado sea Dios por eso, entonces, ¿qué producirá su aceptación? En cambio de leer la respuesta que brinda el texto, ¿saben lo que ellos dicen? Un mayor avivamiento. Ellos dicen, apóyennos, estamos trabajando en Israel. Y en la medida que llevamos a más y más judíos a la fe, que convertimos israelitas al Evangelio, eso desencadenará un increíble tiempo de avivamiento en el mundo entero. Bien, me encantaría que eso fuese así, pero no es lo que enseña la Escritura. No es lo que Pablo dijo. Debemos siempre basar nuestra teología en el texto bíblico. Mire de nuevo el verso. Porque si su exclusión, esta situación temporal de castigo, sabemos que Dios tomaría al pueblo y lo llevaría al exilio por un tiempo limitado antes de hacerlos volver. Entonces, esta exclusión produjo la reconciliación del mundo. Por tanto, ¿qué sucederá con su aceptación, con su restauración? Y nos lo dice. ¿No será vida de entre los muertos? Y... ¿Qué significa vida de entre los muertos? Bien, puedo definirlo de una manera simple, con una sola palabra, resurrección. Lo que Pablo hace aquí es utilizar una expresión, vida de entre los muertos. ¿Qué es eso? Resurrección. Y como les he compartido muchas veces, siempre que la resurrección se menciona, de lo que se habla es del reino. La resurrección se relaciona con el establecimiento del reino de Dios. Y lo que Pablo está diciendo lo veremos mejor porque será primero mencionado la semana que viene y luego definido con claridad la semana siguiente cuando concluyamos Romanos capítulo 11. Pablo dirá lo siguiente, Cuando el remanente de Israel llegue a la fe, lo que debemos esperar es que el reino de Dios sea establecido. Entonces, cuando él pregunta, ¿qué ocurrirá con su aceptación, sino vida de entre los muertos, resurrección, qué es lo que se producirá, un avivamiento? No, ¿por qué lo digo tan enfáticamente? Porque cuando Israel se enderece, verán, hay un tiempo para los gentiles. Pablo habla de la plenitud de los gentiles. Y cuando eso ocurra, como lo veremos, Dios enfocará su atención en Israel, el remanente será salvo, y luego vendrá el establecimiento del reino de Dios. Veremos esto con claridad en las próximas dos semanas cuando estudiemos lo que Pablo escribe en la última parte del capítulo 11 de Romanos, un capítulo tremendamente importante que completaremos en las próximas dos lecciones. Hasta entonces, que Dios les bendiga y Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.